1: En manchette dans cet épisode, plus de 11 000 Québécois sont toujours sans électricité au septième jour consécutif depuis cette tempête du verglas. Le conseil d'administration de la Fondation pierre elliott Trudeau démissionne en bloc suite à des allégations d'ingérence. Le groupe Pirate Pro-Russe revendique une attaque informatique contre le site web du premier ministre Justin Trudeau et Ottawa envoie des milliers d'armes et de munitions à l'Ukraine.
0: « Tout savoir » en 24 minutes.
1: « savoir » en 24 minutes. Bienvenue à « Tout savoir » en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est certain qu'il faut commencer par faire le bilan là, de toutes ces pannes. Là, on est encore dans les dans le dizaine de milliers de cas. Bientôt, on va tomber sous cette barre là, symbolique du 10 000, mais c'est pas encore chose faite, alors qu'il y a toujours au-dessus d'11 000 ménages québécois qui sont sans électricité. Et on, si on compte la journée d'aujourd'hui, alors que l'après-midi a commencé à manquer d'électricité... Fait quand même sept jours là, de sans électricité, chauffage, frigidaire qui fonctionne et autres désagréments qui s'accompagnent avec tout ça. Ouais, Et, et, et
0: c'est plus tant que ça d'abonnés, mais c'est encore aux dernières nouvelles. C'est encore deux. entre 250-260 panne différentes, donc il en reste encore des, des rebranchements à faire Puis on sent aujourd'hui que ça va moins vite, c'est-à-dire qu'on est dans des plus petits rebranchements ici et là, qui rebranchent peu de peu d'abonnés à la fois. Ou encore dans des cas extrêmement
1: long. complexes, c'est ce qu'on expliquait du côté d'Hydro-Québec, Là, il y a des endroits où faut faut casser des branches, faut tasser des morceaux d'arbres pour se rendre à l'endroit, pour réaliser la panne. Il y a encore, par exemple, des arbres qui peuvent être dangereux, qui sont pas complètement élagués, donc il y a un travail qui est encore à faire.
0: Puis l'autre problème, c'est les gens euh, c'est le poteau euh, à la maison là parce que oui. Hydro-Québec, son, son réseau s'arrête à l'entrée de votre maison. Mais le poteau d'entrée, le tube où les fils rentrent chez vous. Dans certains cas, il a été abîmé par les euh, par le verglas ou par une branche qui est tombée ou par les fils qui ont tiré dessus. Et là, euh, ça prend un maître électricien, c'est vraiment une ressource spécialisée un maître électricien pour
1: arranger ça. Et ils sont pas faciles à voir, là. Hein? Bien, surtout quand, comme à Montréal, là, où il y a encore la majorité des pannes qui perdurent en ce moment, il y a des blocs appartements. Et quand c'est un bloc appartement qui est affecté, par exemple, il y a un cas qui a été rapporté par nos collègues du Joint de Montréal sur la rue des Celles, dans le Côte des Neiges. Il y a un immeuble qui a perdu, justement, le mercredi, 18 h par le courant, parce qu'un arbre qui est tombé en arrière de l'immeuble, mais qui a arraché littéralement les fils qui étaient branchés dans le mur de l'immeuble. Donc, à ce moment-là, oui, on va rétablir le courant du côté d'Hydro-Québec, mais comme tu le disais, faut quelqu'un pour remettre les fils. Et le problème, c'est que c'est la responsabilité du propriétaire. Oui, parce
0: que ceux-là n'appartiennent pas à Hydro. Ceux qui sont, euh, le, le tube sur la
1: maison lui appartient. L'entrée appartient au propriétaire. Exact. Puis là, ça appartient, comme le, je l'ai dit, au propriétaire, oui. pas au locataire. Il y a des gens, eux, qui, qui ont hâte de recouvrir l'électricité. Dans certains cas... C'est que
0: c'était locataire, que l'électricité est revenue à passe sur le trottoir dans le fil devant chez vous, mais que ton propriétaire s'est pas assuré de faire arranger son entrée électrique. Puis là, tu toujours pas
1: d'électricité malgré que et, et, drôle de rétablir devant ta maison là tu pas content beaucoup là. Ben exactement puis il y a des locataires là, qui pendant là, 24 48 heures ont harcelé le message de leur propriétaire sans avoir une seule réponse et qui là ben s'organisent entre eux même pour payer de leur poche l'électricien pour recouvrir l'électricité en attendant tenter de faire des démarches peut-être par la suite pour euh, se faire recouvrir rembourser ouais. absolument mais il y a des cas comme ça qui émergent hein, qu'on ben, est qu constate Est-ce qu'un
0: électricien va aller faire du travail sur un édifice qui
1: appartient pas mais c'est ouais. des locataires c'est effectivement c'est une vois, question
0: intéressante bien. en droit mettons ouais Mettons qu'il faisait des... Mettons que l'électricien faisait un bruit ou avait un accident en le faisant, puis là, le propriétaire disait, moi, je t'ai jamais bandaté pour travailler sur mon bloc. Ben, Est-ce est Est bonnes... que le fait qu'il n'était pas
1: joignable et que c'est un service essentiel peut-être justifie là, un le cas... Euh... Oui, surtout dans le cas où l'électricité, ça touche le chauffage directement là, de certaines personnes, donc la qualité de vie à l'intérieur des appartements. Peut-être, Mario, dans tous les cas, la ville de Montréal ont annoncé aujourd'hui, là dans un point de presse, qu'ils allaient fermer leur refuge pour les sinistrés. On va privilégier, là, une... Euh, une euh, intervention individuelle pour les gens qui vont se Présenté, par exemple, qu'il y aurait encore des problèmes. Là. Donc, on est vraiment à l'aide aux services municipaux. Ça va être individuel plutôt que collectif. On dit qu'il y a à peu près 138 personnes, quand même, qui ont passé une nuit dans un des huit refuges qui ont été ouverts par la ville de Montréal depuis le, le, le début de cette crise-là. Donc, on va faire aussi, dit-on, on promet du côté des pompiers, une rétrospective importante là de leçons de la tempête du Verglas. Mais tout le monde, Hydro aussi, va devoir faire une rétrospective.
0: La... Quand on compare la dimension de la tempête, qui n'était pas... Il y a eu un gros verglas sur l'île de Montréal surtout, mais pas si épouvantable que ça, c'est difficile de pas se dire, OK, mais mettons que cet hiver-là, au mois de février, au mois de mars, on s'en avait eu un verglas, quatre jours, 100 mm, pareil comme 1998. Ouais. Est-ce qu'on si est qu a appris les leçons de 1998? Est-ce qu'on aurait le... été mieux préparé? Parce que là, tu, tu regardes ce qui, la Quantité de problèmes qu'on a eu, la durée des pannes, le nombre de pannes avec un verglas beaucoup plus bref, beaucoup plus petit et tu sais, le lendemain, il faisait doux, puis tout a fondu, là. Ah, Donc, le, le lendemain matin, c'était... Tous les arbres étaient dégagés. Le lendemain midi, là, la plupart des arbres, c'était dégagé, ça avait fondu. Donc, tu te dis, OK, si on avait eu un vrai gros... Mettons qu'on avait revu l'équivalent de 1998, est-ce que vraiment, tu sais, on a payé une commission qui a fait un rapport de 400 pages, qui a coûté des millions, pour dire, ah, il faudrait plus jamais que ça se produise, il faudrait être mieux préparé, il faudrait que le réseau soit plus robuste. Je pense que nos lignes de transmission, elles sont plus robustes, mais le réseau de distribution pas pas convaincant
1: Notre nouvelle aujourd'hui qui est parue tout le conseil d'administration de la fondation Pierre-Elliott Trudeau ainsi que la présidente directrice générale ont démissionné en bloc ce matin en disant que c'est rendu impossible de maintenir le statu quo en raison du climat politique. Parce que ça fait déjà un petit moment là des révélations du Globe and Mail qui ont rapporté entre autres que le service canadien de renseignement de sécurité aurait intercepté une conversation au départ entre un attaché commercial, d'un consulat chinois et un homme d'affaires très très riche chinois du nom de Zhang Bing. Un échange qui remonte à 2014 dans lequel on parle de Justin Trudeau qui s'en va en élection contre Stephen Harper et on parle ensuite de faire un don en échange d'une promesse de remboursement. Ce qui est chose faite par la suite. Là. On parle d'un chèque de 200 000 signé pour la fondation après ça en 2016. Mais là, euh, par la suite avec toutes les allégations d'ingérence chinoise un peu partout dans le système canadien en général, mais là, ça fait sourciller beaucoup un don comme ça d'un milliardaire chinois qui a des liens très très ténu avec le gouvernement de Pékin, ce qui fait en sorte qu'on a décidé de démissionner en bloc de ce côté-là et de rembourser entièrement le don qui a été donné. Mais ça retient l'attention encore plus, Mario, au moment où la Fondation Péléla Trudeau, elle, a déjà eu sur son conseil d'administration, David Johnston, qui est l'ancien gouverneur général, oui. mais également le rapporteur spécial son ingérence chinoise, nommé par Justin Trudeau pour savoir s'il devrait y avoir une enquête publique sur l'ingérence chinoise. Tout ça commence à se mêler, Mario, là.
0: Je sais pas qu'est-ce qui s'est dit à l'intérieur de la Fondation, mais, à moins qu'il y avait autre chose. Moi, j'avais pas l'impression, mettons, là, ces jours-ci, que il y avait une pression énorme. Ils avaient remis l'argent, ils avaient remis le 200 000 dont tu viens de parler. Sinon, euh, est-ce que tu sens qu'il y avait une pression? Moi, je le sens pas. J'avais l'impression qu'on parlait plus vraiment de la Fondation Trudeau. Mais, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a comme un mélange des gens. Parce que quand t'écoutes les gens de la fondation, puis je, je doute pas de leur sincérité, mais ils disent, nous, là, on n'est pas... Je comprends qu'on s'appelle Trudeau parce que c'est une fondation qui était comme le lègle avec Pierre-Elliott Trudeau, mais aujourd'hui, on n'est on plus une fondation politique. Là, on remet des bourses d'études. Et puis, euh, on n'aide pas un parti ou un autre. On ramasse pas de l'argent pour les partis politiques. On est indépendant, puis les administrateurs sont bénévoles. C'est comme une œuvre de charité. Et donc, ils semblent frustrés, là, de, de l'espèce d'interprétation que fait la société, que, ouais, la Fondation Trudeau, c'est proche de Trudeau. Bon. Mais de l'autre côté, tu dis, ouais, mais là, la Chine, eux, là, les 200 000 qu'ils ont donné à la Fondation Trudeau, tout de suite après l'élection Justin Trudeau comme premier ministre, eux, la Chine, ils avaient l'air à penser que c'était une façon de se coller sur les Trudeaux, là. Oui. Peut-être qu'ils se trompent, peut-être qu'ils, se... peut-être que c'est les, 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 les gens haut placés, riches chinois qui se sont trompés puis qui ont donné à la fondation Trudeau en pensant que ça les rapprochait de la famille Trudeau, oh pis que c'était une erreur. Mais quand même, dis, si eux ont pensé ça, puis on pensait ça. Pas juste qu'ils l'ont pensé, ils l'ont pensé à 200 000 pièces. Oui, ils ont haché dessus. Oui, euh, oui. ouais, ils ouais. ouais, pensent qu'il y a. Il y a... En tout cas, il y a une petite confusion des gens. Il y a mis une impression qu'il y a un lien ou une amitié. ou une... Bon, puis la Fondation Trudeau, on peut penser que les gens qui sont nommés là-dessus, mais c'est encore des, des amis du régime
1: libéral. Ouais. Puis, Justin Trudeau en a été membre. Son frère est toujours membre. Alexandre Trudeau également de cette euh, de cet organisme-là.
0: Bon, Justin Trudeau lui s'en est retiré, ça se comprend parce qu'il est Premier ministre. Mais est-ce que c'est encore si loin que ça de la famille Trudeau En tout cas, c'est pas ce que le public semble penser puis c'est pas ce que les gens de la Chine pensent ça me passer. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Toujours sur la scène fédérale, un groupe de pirates pro-russes ont revendiqué une attaque contre le site du premier ministre canadien Justin Trudeau au même moment où il reçoit là, son homologue ukrainien Denis Schmihal, à Toronto en ce moment. Euh, disons que vers la, le début de l'après-midi, c'était difficile d'accéder au site Internet du premier ministre ainsi que le site du fabricant d'autobus Novabus. Que dans Pan, lui aussi, également, ce qui est un lien là, difficile à dire, mais par la suite, on a revendiqué sur le compte Telegram du groupe No Name, cette attaque-là, et No Name, c'est ce qu'on appelle des hacktivistes, c'est des pirates informatiques qui ont des motivations politiques, dans bien des cas, et ils ont fait une attaque qui se dit DDoS, en anglais, une DDoS attaque, c'est une attaque par déni de service, c'est très simple, une opération qu'on submerge un site de demande de connexion, donc comme si des centaines de milliers de personnes voulaient se connecter d'un seul coup, et ça fait que le site finit par planter. C'est dérangeant, mais c'est pas extrêmement destructeur. Là. Ça va pas détruire le site, voler nécessairement des données ou autre. Donc, on s'affairait toujours cet après-midi à tenter de Et on de dit rétablir. environ pendant une heure là, que le site était, était inutilisable. Exactement, qui a fini par revenir. Là. Par la suite, eux, sur leur site, ensuite là, sur leur compte Telegram, ont dénoncé ce qu'ils appellent un mécanisme de coopération entre le Canada, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Tout ça pour faire un front commun contre la Russie et la Chine. » Et ce qu'on comprend, c'est que ce groupe-là, nos name habituellement, est très très proche du pouvoir politique russe. Il pourrait même être non seulement appuyé, mais exploité directement par Moscou. Et ce qu'on veut, là, c'est plutôt de déranger plus que de détruire, parce que en faisant tout ça, il y a des gens dans l'opinion publique, on espère, qui vont se dire, waouh, s'ils sont capables de pirater le compte officiel du premier ministre, qu'est-ce qu'ils peuvent pirater d'autres des oléoducs, des endroits importants, peut-être. Bref, c'est ce qu'on veut provoquer comme panique dans l'opinion publique. Mais de l'autre côté, Mario, le site du premier ministre, puis on parle du site officiel de présentation, du nom de Justin Trudeau, c'est pas, pas un site extrêmement sécurisé avec des données sensibles et autres. C'est vraiment pas là qu'on est. Non, c'est pour écœurer, faire de la visibilité. Euh... Ouais, démonstration de force, un ça. peu, mais qui est toujours là, regrettable à regarder, surtout dans une journée comme celle-là où on reçoit quelqu'un de l'Ukraine. Ça démontre qu'il ça, une... ça fait partie des guerres d'aujourd'hui et de demain. Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, a annoncé qu'il allait lancer une pétition demain pour réclamer que le gouvernement arrête de financer des activités où des drag queens prennent part à des euh, événements pour enfants et que le consentement des parents soit obligatoire pour y prendre part. Il a décidé, après, dit-il, avoir consulté certaines personnes qui n'étaient pas au courant, que les élus de l'Assemblée nationale ont voté la semaine dernière à l'unanimité une motion qui souligne que la lecture du compte pour, par des drag queens pose les enfants la différence, que c'est bien et qu'on condamne évidemment là, toutes les, les manifestations qu'il y a eu devant les, les, les endroits, là, les bibliothèques par exemple, où on faisait ce genre d'activité-là. Comme dans la ville de Sainte-Catherine, on s'en souviendra que ça s'était survenu deux jours plus tôt. Il y avait des manifestations et contre-manifestations lorsqu'il y avait la drag queen Barbada qui faisait l'heure du compte. Et là, ça va être une pétition qui est mise de l'avant, qui veut peut-être surfer, Mario, sur ces mouvements Mais ça de un peu position En fait, euh,
0: une phrase curieuse d'Éric de, de, de Duhem, c'est qu'il dit il y a des problèmes plus importants que les drag queens au Québec. Mais il lance une pétition... Mmh pour parler de ce problème-là. Ben, ça me paraît, en tout cas, à première vue, contradictoire. C'est pas, parce que quand on dit que le gouvernement arrête de financer, c'est pas, mais c'est pas comme si tous les autres députés, tous les autres partis avaient travaillé jour et nuit à développer des nouveaux programmes pour financer Drag Queen. C'est ouais. juste que dans des activités régulières d'un bibliothèque, pour lesquelles, oui, il y a probablement quelques dollars de fonds publics, mais je veux dire,
1: c'est minime, là, on s'entend. C'est
0: minime, puis dans ça, on n'interdit pas, on n'embauche pas systématiquement, là. C'est que dans tous ceux qui peuvent faire la lecture du compte, on n'exclut pas les drag queens, il n'y a pas un programme spécifique pour finir. Il y a rien, là, tu vois, il y a rien de rien. Et donc là, d'en faire une pétition, puis tout ça, justement, il me semble que ça, c'est d'en faire une priorité politique, là, complètement, ouais. puis d'en de, 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 faire une priorité qui... Qu'il en est pas une du tout, du tout,
1: du tout à l'heure actuelle. Ouais. Donc, et surtout, Mario, on peut quand même comprendre aussi, là, pour pour être sur certains forums, certains, certaines pages Facebook entre autres, où on retrouve beaucoup d'opposants aux mesures sanitaires qui, oui, sont encore là, veulent encore faire front commun, venger des affronts de la pandémie et autres. Mais c'est rendu un de leurs points centralisateurs, là, de, de se monter, si on veut, contre les drag queens en général. Il semble y avoir un fort tirandos pour ces, pour toutes sortes Soit des théories complotistes, tu soit grave des mouvements. Si je
0: comprends pas le lien entre les vaccins et les drag
1: queens. Non, ben mais c'est pas, <rire> pas grave parce qu'il okay. y en a pas, il que... y en a pas <rire> nécessairement. On est plutôt dans. Mais il y en a un de... parce que c'est beaucoup les mêmes gens là, qui capotaient sur le vaccin et qui sur les drag queens. Ouais, ben c'est toujours des mouvements qui sont importés, faut comprendre. Là. Quand on a peur des vaccins, c'est souvent qu'il y a... Non, non c'est importé
0: des États-Unis. C'est importé à 1000
1: là, à 100 000 ça. à l'heure. Le gouvernement qui va nous dire quoi faire, quoi penser, comment agir. C'est toujours dans cette espèce de crainte là. là par exemple, là, quand on a des mouvements qui s'importent des mais là, on finit par voir ce qui se fait aux États-Unis. Puis là, il y a une, une espèce de peur, panique, des drag queens soudainement et des, des, des gens trans en général qui semblent être importés maintenant ici. Ça fait pas vraiment le grand bruit dans les places publiques au Québec en général. Mais le problème, c'est qu'après ça, est-ce que ça pourrait être justement une tentative de M. duham de récupérer des appuis politiques, de faire plaisir à des gens qui ont voté pour lui, peut-être qui, eux, craignent qu'il y ait des heures du compte comme ça ou d'autres activités de drague? À suivre. un jeune homme de 19 ans a été poignardé ce matin à l'intérieur même des murs de son école secondaire par un autre étudiant dans le secteur de Montréal-Nord. Survenu vers 8h30 là, dans les murs de l'école secondaire Amos. C'est sur le boulevard Saint-Vital et les étudiants qu'il fréquente ont entre 16 et 20 ans puis essaient de terminer leurs études secondaires. Donc à moitié des ados, à moitié des une école, adultes. Une école d'adultes, raccrochage. Oui, raccrochage, rattrapage et autres. Et semble-t-il qu'un conflit entre deux étudiants qui s'est envenimé tellement qu'un un certain moment, le suspect aurait dégainé un couteau et aurait attaqué le jeune homme de 19 ans et qui aurait subi des graves blessures au haut du corps, transporté d'urgence à l'hôpital pour soigner des blessures. Heureusement qui ne faisait pas craindre pour sa vie. Et par la suite, dans la journée, on a dû chercher le suspect qui a pris la fuite à pied après le crime, qui n'était pas localisé ce matin et qui a fini finalement par se rendre lui-même dans un poste de police pour se livrer vers 13h30 cet après-midi. On avait même dépêché un maître chien pour tenter de retrouver des éléments de preuve euh, après sa on fuite. dit que
0: c'est deux individus qui n'ont aucunement euh, connu des services policiers, dossiers, dossiers criminels,
1: rien. Euh, oui, donc ça semble pas relié, ben, du moins, à première vue, ça ne semble pas relié à des, des histoires de vengeance, de crimes organisés, comme on en a vu récemment là, aux abords ou très près des écoles. Ça vient quand même démontrer mmh. un autre épisode mais, de, de violence armée dans, dans ouais, les écoles. Non, mais Mario. surtout,
0: ça vient démontrer, je veux dire une affaire, on s'est comme endurci là. Parce que ce matin, l'école a continué comme si de rien n'était. <rire> on n'a pas fermé l'école, on n'a pas évacué. Euh, D'abord, la police est claire. Là. On avait suffisamment de preuves. Donc, je, je, je suis pas en train de dire que la police a mis en danger les autres enfants. Ils ont, ils avaient suffisamment de preuves que c'était un conflit entre deux individus. Donc, celui qui est rentré avec le couteau là. Il faisait pas, dans le tas ou du comment il voulait pas attaquer des profs, des étudiants pris au hasard comme on a vu dans d'autres fusillades. Non bon, non, il... il visait une personne. Ils couraient après une personne, ils visaient une personne, il a cette personne là. Ils se sont battus. Bon, donc on se dit on met pas, en... mais quand même, je pense qu'à une époque pas si lointaine dans le passé, on aurait évacué l'école. On aurait dit non, là, tu veux dire là, là comme c'est la panique, l'ambulance, euh, tu sais, ça n'a ouais. pas, pas d'allure. Euh, au moins pour la demi-journée. Et là, tu dis « OK, on est un peu comme on s'habitue à tout. » là ouais, pis Puis On ça... s'est habitué on
1: a sécurisé, la police disait « On a sécurisé un bout de corridor, là, un endroit. » ouais mais c'est que ça revient comme ça des histoires de plus en plus souvent ah, dans ouais. les médias, de, de violences dans les écoles. On a sécurisé un endroit
0: pour faire l'enquête. Personne ne pouvait circuler, c'est une scène de crime protégée. Mais la journée d'école a eu lieu normalement. Fais dans la... une école où une attaque au couteau est survenue à 8h30 le matin. Je ne dis même pas que c'est pas bien. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire parce que dans le fond, effectivement, les jeunes n'étaient pas menacés, il y est rien arrivé. C'est plus, tu dis, OK, la couane c'est la pas ici. Là, on s'habitue à dire, bah, c'est des choses qui arrivent. Il y a eu une attaque au couteau dans l'école, <coughs> ça vise pas l'ensemble, fait que l'ensemble va continuer ses cours à la, à la, à la régulière.
1: Un mois après le carnage qui a lieu dans un immeuble à logement de Rosemont, Arthur Galarno, le jeune homme de 19 ans qui est accusé des meurtres au deuxième degré de ses parents et de sa grand-mère, a comparu brièvement. Aujourd'hui, comme la divulgation de la preuve n'est pas encore terminée, son dossier va être repoussé jusqu'au mois de mai. Mais on a pu quand même voir au palais de justice de Montréal, Mario, des gens qui gravitaient dans l'entourage soit du jeune homme, soit de sa famille. On avait entre autres Sylvie Leroux qui est une bonne amie de sa grand-mère de 75 ans qui l'aurait tuée. Et elle a livré, là, entre autres, là, un vibrant témoignage sur la septuagénaire, sur comment elle était, ce qu'elle faisait, est ce qu'ils vivaient ensemble. Et on a aussi même parlé, là, de, de son côté, de la dernière conversation qu'elle avait eue avec son amie. C'est Francine Gingras-Boucher, cette dame qui est décédée. Elle disait que son petit-fils, Monsieur galarno allait mieux, qu'il s'entraînait, parlait de ses problèmes de santé mentale, mais semble-t-il qu'elle ne le craignait pas, qu'elle avait pas peur là, pour elle ou pour sa sécurité, avant qu'il finisse par commettre l'irréparable par la suite. Ce
0: qu'elle dit est conforme à ce qu'il y avait avait il y avait cest euh, statut, euh, statut, statut, statut sur les réseaux sociaux à peu près mot à mot ça là, euh, qui m'a fait c'est peut-être ça qu'elle avait lu là, mais elle avait réduit sa consommation qui avait, de drogue elle s'entraînait elle est mieux Oui, exactement Donc, mais à la comparution, qu'est-ce qu'on dit on, de son état euh, général c'est difficile à là. dire
1: parce que pour l'instant on veut continuer de divulguer la preuve là. il y en a beaucoup qui a été amassé dans ce dossier là et on veut continuer là de, de l'accumuler par la suite là, pour finir justement de préparer le procès qui pourrait suivre et qui pourrait être quand même assez long dépendamment de ce qu'on a comme preuve mais là il y a plusieurs amis de l'accusé qui étaient là également, il y a sa copine qui était présente sur place au palais de justice mais qui n'a pas voulu commenter finalement donc je le rappelle, il est accusé là des meurtres au deuxième degré de ses parents Mylène Gingras et Richard Galarno, ainsi que de sa grand-mère Madame Francine Gingras-Boucher
0: Économie
1: Mario, ça va mal pour Tupperware. Mais ben oui. Très, très mal. L'action qui a depuis hier, de plus de 50%. Là, vraiment, une dégringolade. Ça ferme plus étanche. Oui, ça ferme plus étanche, certains, <rire> les Tupperware. Mais vraiment, une dégringolade qui est impressionnante. Parce que vendredi... Oui, mais parce que c'est
0: eux-mêmes qui quand une compagnie ou quand les dirigeants d'une compagnie, eux-mêmes, l'expriment du pessimisme, laissent entendre qu'ils voient mal comment ils vont continuer leurs opérations. C'est difficile de ne pas demander aux, de demander aux investisseurs de rester calmes
1: Oui, exactement. La phrase exacte dans ce dossier réglementaire qui a été publié vendredi passé c'est un doute substantiel sur la capacité de l'entreprise à poursuivre ses activités. Ouais. faut comprendre, on avait déjà fait, Mario, à cette émission, même là, certaines entrevues avec des représentants de Tupperware ou d'ex-représentants, gestionnaires d'équipe. Oui, parce qu'il y avait déjà eu des, des signes de vacillement à l'époque. Oui, parce que les euh, disons que les opérations financières de Tupperware, ça allait pas à plein régime comme ça a déjà été le cas dans les 77 ans d'existence de l'entreprise. faut comprendre qu'avec la pandémie, les visites en personne, là, les fameuses soirées Tupperware, ben, ça a pris le bord. Puis ça, ça a été extrêmement difficile pour l'entreprise de récupérer tout Sauf ça. Sauf au Québec. Sauf au Québec, ça s'est poursuivi. Au Québec, euh,
0: le, le, il y a plusieurs espèces de leaders de spécialistes des réseaux sociaux qui ont repris le relais. Et les ventes de Tupperware au Québec pendant la pandémie, quand toutes les soirées ont arrêté, le transfert sur les réseaux sociaux, le transfert sur des influenceurs a été tellement fort que les ventes ont connu des records de tous les temps. Mais il semble que c'est un phénomène local parce que mondialement, c'est un effondrement des ventes. Bon, mais maintenant, avec le
1: prix qui s'est rendu, on pourrait nationaliser Tupperware au Québec, exemple. C'est vrai.
0: Peut-être qu'on pourrait... C'est quoi, il a une pièce et vingt l'action, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a des Québécois qui peuvent racheter Tupperware, appliquer la méthode des influenceurs québécois, relancer l'entreprise. On va appeler M. Fitzgibbon avec Pourquoi Tupperware ne serait pas vendu dans le panier bleu? Ah, c'est encore mieux. Tu à coup, le panier bleu fin enfin
1: ça, c'est génial. Le monde.
0: Le panier bleu est un panier top power.
1: Imagine que c'est le slogan. <rire> Mais ça serait bon. Tout. On, a... on vient de trouver quelque chose. On, on, continue, continue. on trouve toujours quelque chose, Mario, ici à cette émission. Justin Trudeau à la, sur la scène internationale qui était, je le disais, là, un peu plus tôt aujourd'hui avec le premier ministre de l'Ukraine, Denis Shumival, pour parler d'envoi de nouvelles armes, de nouvelles munitions là, pour les troupes ukrainiennes. On parle d'envoyer 21 000 fusils d'assaut de la réserve canadienne, 38 mitrailleuses et 2,4 millions de munitions supplémentaires qui ont été annoncées dans le cadre de cette visite-là. On a parlé aussi de nouvelles sanctions 14 individus, 34 entités russes qu'on juge comme complices de la guerre. Là-dedans, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui ont des liens avec le groupe de la, la milice militaire privée Wagner, le secteur de l'aviation russe également. Et on parle d'une autre onde de sanctions qui va viser aussi des acteurs du, du secteur de la finance qui sont au Bélarus, qui est évidemment un pays qui est allié avec la Russie et satellite dans son invasion. Donc, c'est peut-être pas autant que les États-Unis, leur plan massif à coups de milliards. Mario, non, mais, mais il faut fournir des munitions
0: parce que les euh, écoute les, les coulages d'informations euh, qui sont survenues, les informations du, du Pentagone qui ont coulé qui n'étaient jamais supposées couler, qui laissent entendre aux Russes, qui donnent l'information aux Russes qu'il y a certaines faiblesses du point de vue d'approvisionnement en armes. Bon, c'est peut-être pas les armes que fournit le Canada. C'est plus des armes pour se protéger contre les attaques aériennes. Mais quand même, je trouve qu'il y a les États-Unis ont vraiment fait une gaffe de coulage d'informations, ben, une gaffe involontaire, mais quand même, oui. euh, qui met en danger l'Ukraine. alors euh, tant mieux, le, le, le Canada qui fait sa part. et Justement, là-dessus, on peut pas dire avec les moyens militaires limités du Canada depuis le début, on fait notre part. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est Mission accomplie.